0: Guten Abend, meine Süßen Oder auch guten Morgen, wann auch immer, <lacht> ihr euch das anhört. Ähm, es ist Sonntag, neue Podcast-Folge. Worüber spreche ich heute? Ich habe mir gedacht, ähm, ich quatsche erstmal über meine Erkrankungen, weil ich darüber ein bisschen mehr Ahnung habe als über andere. Daher kommt von erster Folge Depression, kommt jetzt PTBS. Was ist PTBS? Aus, äh, also ausgeschrieben ist das posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> Fili, äh, Fili. Mhm. Viele kennen das, viele kennen das nicht. Ähm, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, kann nach einem Trauma kurzfrist, kurzfristig oder zeitlich ver verzögert auftreten. Ähm, was heißt das? Ähm... Ihr habt eine Situation, die sich sehr stark in eure in eure Erinnerung äh, graben tut. Ähm, Beispiele zum Beispiel eine geliebte Person stirbt. Ähm, ihr habt einen schweren Autounfall. Ähm, ihr seid Soldat so Soldatin und wart im Krieg und noch vieles mehr. Ähm, wodurch äh, kennzeichnet sich eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung, also was ist so das typische äh, was sind typische Symptomatika ähm, es kann ja leicht anfangen wie es äh, bei mir äh, aufgetreten ist, wie zum Beispiel ähm, ganz normal die Erinnerung äh, an das Trauma oder dass ihr bei gewissen Triggern halt Flashbacks bekommt oder auch es, es entwickelt sich eine Schlafstörung, wodurch ihr Albträumen kommt. Und der, der Albtrom ist immer und immer wieder derselbe Traum. Immer wieder euer Trauma. Ähm, woran man äh, noch eine posttraumatische Belastungsstörung äh, erkennen kann, ist, ähm, viele fühlen sich dann anders. Viele beschreiben es als emotionale Stumpfheit oder ähm, auch Gleichgültigkeit. Bei mir war das tatsächlich auch so. Mir war, als es wirklich stark angefangen hat damit, mir war alles gleichgültig. So, mir war alles egal. Ich habe jegliche Emotionen verdrängt und war quasi, ja, eiskalt. Ich, ähm, ja, man konnte mir halt einfach nicht ansehen, wie ich gelaunt war. Oder meine gesichtige Mimik hat überhaupt nicht zu meinen Emotionen äh, ge gepasst, die ich quasi ähm, verbal geäußert habe. Ähm, in der Schule, in der 10. Klasse, war dann auch ironischerweise mein Spitzname der Motivierte, weil ich immer so gelangweilt und emotionslos geredet habe. <lacht> Was aber natürlich nicht beabsichtigt war, sondern es, es war einfach so. Ich konnte daran nichts ändern. Ähm, ja, um da jetzt noch ein bisschen weiter drauf einzugehen. Ähm, ihr könnt euch das quasi äh, so vorstellen. Ihr, ich, ich sag jetzt mal, ihr habt die Krankheit und es... Ist euch noch, noch gar nicht bewusst, was es ist. Beziehungsweise, ihr denkt euch nicht böses, nichts Böses dabei. Es ist es ist halt halt einfach passiert. Ihr denkt, okay, geschehen ist geschehen, so ich lebe ganz normal weiter und dann kommen Trigger, Wörter, äh, Verhaltensmustern bei anderen Menschen. Ähm, <kühm> Äh, 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 Bilder, Musik oder auch ganz andere ähm, Reize, die von außen kommen, die dann einfach schlagartig euch an das Geschehene erinnern. Ihr seht das Geschehen komplett nochmal wieder. So als wärt ihr gerade in diesem Moment wieder an diesem Punkt und ihr Erlebt es halt einfach quasi nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist verdammt, verdammt anstrengend für die Psyche und auch generell für einen selbst. Wenn ihr das schon mal erlebt habt, na, nach dem ersten Flashback, sage ich jetzt einfach mal, ihr seid richtig hart geredet, ihr seid erschöpft weil ihr ein, einerseits damit beschäftigt seid, euch emotional wieder zu stabilisieren, aber auch andererseits versucht ihr irgendwie, das entweder zu verdrängen oder es irgendwie zu verarbeiten, was aber nicht funktioniert. Es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, die Krankheit hat einerseits... Vorteile, die aber auch gleichzeitig Nachteile sind, im Form von Symptomen. Ähm, ich sage jetzt mal, negative As Aspekte, der, also ne, negative Symptome, die auch definitiv negativ sind, wird, sind zum Beispiel hier ähm, erhöhte Reizbarkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, es gibt auch einen Vorteil, was ich zum Beispiel habe, klar ist, stört im Alltag nach einer gewissen Zeit, aber trotzdessen hilft das auch einem. Ähm, und zwar erhöhte Wachsamkeit. Ihr seid quasi ständig in der Alarmbereitschaft. Ihr bemerkt alles. Ihr seht und hört alles. Ihr seid quasi auf alles gefasst und faltet euch dementsprechend, dass es auch so bleibt. Ihr sucht dann quasi überall <lacht> Faktoren, die quasi darauf schließen könnten, dass irgendwas passiert. Ähm, was nehme ich für ein Beispiel? Es liegt jetzt irgendwas äh, auf dem Boden. Ich sage jetzt mal ein T-Shirt. So, viele würden sich denken, ja, ist halt nur ein T-Shirt. Ne, liegt halt einfach darum, Gut ist. So, aber viele, die halt da überhaupt äh, nicht wirklich äh, darauf eingesessen sind, beziehungsweise sich daran gewöhnt haben und wirklich eine erhöhte Wachsamkeit haben, die sehen da drin eine Gefahr. Die malen sich dann sämtliche Z Szenarien aus, dass, dass, sie, dass sich irgendeine Person oder auch man selbst sich einfach verletzen kann. Man könnte ausrutschen, man könnte hängen bleiben, dann könnte dies passieren, es könnte das passieren. Es ist echt krankhaft, dass man da als jegliche Variablen durchgeht und jede mögliche Verletzung sich ausmalt, was passieren kann, wenn dies und jenes geschieht und dann das darauf folgt. <lacht> also einerseits ist das gut, andererseits ist es auch schlecht. Daher sind auch viele Menschen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden oder auch äh, an Depressionen ähm <lacht> Overthinker, also die machen sich über alles alles Gedanken rechnen mit allem Schlimmen und stellen sich darauf quasi emotional ein Menschen die ja die quasi in einer posttraumatischen Belastungsstörung leben für die ist das halt einfach schwierig sich einerseits in der Gesellschaft einzugliedern aber auch andererseits damit wieder komplett ja frei zu sein ähm ja die Leistungsfähigkeit in wichtigen Lebensbereichen ist halt einfach eingeschränkt und die Bewältigung des ähm, Alltags wird für echt viele zur Qual weil ihr seid einerseits tagtäglich erschöpft, aber andererseits wird ihr trotz dessen funktionieren ihr versucht alles, damit die Trigger, die ihr habt nicht ausbrechen, ihr unterdrückt so viele Emotionen beziehungsweise ihr, drückt, ihr, ihr unterdrückt halt einfach, Entschuldigung ihr unterdrückt jegliche Emotionen die ihr habt weil es halt einfach ist, ja Lieber habe ich gar keine Emotionen, anstatt ich jetzt so komplett unbrauchbar bin für die Gesellschaft. Ähm, aber das ist halt auch nicht der richtige Weg. Wenn ich meine ähm, Therapeutin äh, zitieren darf, die hat gesagt, ähm, warum unterdrückst du deine Emotionen? Es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer, weil irgendwann explodierst du halt einfach vor Emotionen und die Auswirkung sind dann halt einfach verheerend. So. Eine posttraumatische Belastungsstörung tritt halt einfach nicht immer alleine auf. Also wenn ihr es frühzeitig behandelt, bleibt, bleibt es nur bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Aber wenn ihr so ein sehr intelligenter Mensch wie ich seid und das viele, 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 viele Jahre auf euch hinschiebt, ja, dann kommen sehr schöne Folgeerkrankungen. Und das ist halt... Immer unterschiedlich. Es erhöht halt einfach das Risiko für Suchterkrankungen oder auch beim, in meinem Falle Depression. Aber auch noch andere psychische Erkrankungen, Angststörungen, Zwangsstörungen. Ähm, ihr habt Panikattacken. Und was es nicht noch äh alles gibt. Aber die anderen Erkrankungen folgen definitiv äh, im Verlauf der Reihe. <lacht> also macht euch da keine Gedanken. Ähm, ja, es ist wichtig, wenn ihr euch ja, was heißt sicher seid, aber wenn ihr irgendwelche Informationen äh, bezüglich über euch selber sammelt im, äh, im, im Sinne von Selbstreflexion. Und ihr darauf schließen könnt, okay, es könnte wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung sein anhand von, von dem und dem Krankheitsbild, dann lasst das abchecken. Ihr könnt kostenlos wirklich, ähm, wenn ihr äh, bei einer äh, beim Therapeuten oder Therapeutin seid, ähm, die auch die Krankenkasse übernimmt, die erste Sitzung ist kostenlos, also die ersten Sitzungen, da ist noch nichts, da müsst ihr noch nichts beantragen, gar nichts, da könnt ihr einfach so hingehen, wenn ihr einen Termin habt und dann quatscht ihr darüber. Und dann anhand von zwei, drei Sitzungen, meistens sogar schon in der ersten, anhand des Krankheitsbildes, kann äh, die Fachkraft eigentlich schon sagen, okay, es deutet äh, auf dies und jenes drauf hin und dann quatscht ihr weiter darüber wenn ihr es wirklich habt, dann geht ihr in eine Traumatherapie. Viele haben Angst davor, berechtigt. Ich hatte mich quasi ein bisschen damit auseinandergesetzt, also mit der ähm, EMDR-Technik, mit der ich auch behandelt werde. Das ist quasi Eye-Movement. Da geht es dann quasi, viele machen es unterschiedlich, entweder die benutzen Finger oder halt, ähm, Lampen, Schrägstrich, Lichter. Was, was passiert bei der Technik? Ähm, wenn, wenn ihr Lichter benutzt, wird abwechselnd links und rechts Licht angemacht. Es ist immer einzeln. Also, zerst links, links geht dann aus, geht rechts an. So, und ihr ver verfolgt das Licht nur mit euren Augen. Nicht mit eurem Kopf, nur mit euren Augen. Was passiert dabei? Es werden beide Gehirnhälften gleichermaßen gereizt so, dass wenn ihr stabil seid, das ist ganz wichtig, ihr müsst, wenn ihr das macht, stabil sein, ähm, dass dann die eine Sache, die euch belastet, also das Trauma, das getriggert wird. Ihr, ihr lebt das nochmal durch, beziehungsweise ihr seht das Bild vor euch und, eurer, und euer Körper reagiert darauf. Ihr habt dann psychosomatische Symptome ähm, heißt, aufgrund der Psyche habt ihr körperliche Beschwerden im Sinne von ähm, ihr habt Bauchschmerzen oder ihr habt ein Stechen in der Brust, euch fällt das Atmen schwer, ihr habt ein Kloß im Hals ihr fangt an zu weinen das ist ähm, immer unterschiedlich und innerhalb der Sitzung baut ihr das dann wieder ab, heißt, ich sag jetzt mal, ihr habt jetzt eine Sitzung mit EMDR Technik, der erste Durchlauf ist durch und ihr habt jetzt Bauchschmerzen. So, ihr bleibt dann, ihr, ihr sollt bei dem Gefühl bleiben. Es wird dann, die Technik wird so lange weitergemacht, bis sich einerseits äh, das Bild ändert. Also, dass ihr es mit positiven Sachen füllt und andererseits, dass die Symptome, die ihr habt in dem Falle, dann ähm, Bauchschmerzen, dann auch wieder weggehen. Es kann schnell gehen, es kann aber auch sehr langwidrig sein. Ich bin jetzt seit einem Jahr in der Traumatherapie und ich bin jetzt erst seit zwei Sitzungen an dem großen Hauptthema dran weil wir zuerst die äh, kleineren Belastungsstufen ge gemacht haben, weil ich dafür mehr bereit war und auch stabiler war. Jetzt sind wir aber am, am großen Thema dran. Klar, ich bin psychisch stabil in dem Sinne, dass ich das machen kann, aber andererseits ist, ist das Thema halt einfach immer noch eine sehr, sehr starke Belastung und ich jedes Mal, wenn wir die Technik machen ich weine rotz und wasser weil mir das so sehr weh tut die erinnerung zu sehen <lacht> viele sagen dann auch äh, nee das ist falsch mir, mir geht danach viel viel schlechter als davor ja tut es aber es ist richtig so es muss so sein das Gehirn verarbeitet auch nach, also wenn ihr Führerschein habt, also ich sage einfach, wenn ihr Autofahrer seid oder Motorrad, Roller, whatever, wenn ihr eine Traumasitzung habt, dann lasst euch fahren. Setzt euch nicht eigenständig nach der Behandlung ans Steuer. Warum? Es kann sein, dass während der Autofahrt ihr getriggert werdet. Und wenn ihr dann das Bild vor Augen habt, bringt ihr euch in so große Lebensgefahr, dass nee, wünscht sich keiner. Klar, viele sagen so, äh, nee, brauche ich nicht, ich fahre trotzdem Auto. Naja. Und ungefähr 80% dieser Menschen bauen einen Unfall. Genau, weil die dann nicht damit gerechnet haben, dass die Verarbeitung schon am selben Tag äh, ein, einsetzt. Ihr seid so oder so nach der Behandlung, ihr, ihr seid fertig. Ihr seid erschöpft. Dann fahrt ihr Auto, dann werdet ihr getriggert dann habt ihr den Salat. So, deshalb, ich lege euch ans Herz, lasst euch fahren. Das sagt euch jeder Therapeut, jede Therapeutin, äh, bevor ihr die, die neue Sitzung habt. Ähm, und dann befolgt den Rat und macht das auch wirklich bringt euch nicht unnötig in Lebensgefahr. <lacht> ja, Traumatherapie ist nicht nur, dass ihr mit der EMDR-Technik behandelt werdet, sondern auch ihr lernt Techniken, Atemtechniken oder auch ähm, andere äh, Techniken, die ihr einerseits selber machen könnt, aber auch andererseits, wenn ihr eine Person mit in der Therapie haben wollt, könnt ihr das tun. Es muss keine weitere Person dabei sein dann wird der Person, die ihr mitgebracht habt, Techniken gezeigt, wenn ihr euch selber nicht wieder zurück in die Realität holen könnt, wenn ihr ähm, wieder das Trauma durchlebt, dass dann eure Person, die dann an eurer Seite ist, in der Lage ist, euch dann rauszuholen. Weil es ist schwierig. Bei kleinen Themen was heißt kleinen Themen, für ihn ist das unterschiedlich, äh, streicht die Aussage. Ähm, wenn ihr wirklich stark getriggert werdet und niemanden hat, der in der Lage ist, euch wieder zurück in die Realität zu holen, dann <kühlen> ist der Tag ist gelaufen. Weil ihr, ihr bringt euch auch damit sehr in, in Lebensgefahr. Ihr seid einfach dann so weit von der Realität entfernt, weil ihr nur in dieser einen Situation seid. Ihr seid quasi in, in einer Art Tunnel. Ihr könnt nur geradeaus gehen. Ihr habt keinen anderen Ausweg, weil ihr dann so stark in, in dieser Situation seid, dass alles um euch herum halt einfach nicht mehr existiert für diesen Moment. So, und das ist unterschiedlich. Es kann nur eine Sekunde sein, dass ihr das seht. Es kann sich aber auch noch viel, viel länger ziehen. Es kommt wirklich darauf an, wie belastend diese Situation ist und wie stabil ihr seid. Ähm, ihr gebt in der Therapie, ob es jetzt normale Therapie ist oder Traumatherapie, ihr gebt immer das Tempo an. Und auch bei der EMDR-Technik. Es wird euch gesagt, wenn ihr es psychisch überhaupt nicht mehr aushaltet, wenn, euch, wenn es euch zu viel wird, dann gibt ihr ein Signal, ihr klopft, ihr sagt was, ihr stampelt, äh, ihr stampelt, <lacht> ihr stampft, ihr trampelt, ähm, ihr, keine Ahnung, macht einen Pfeifen, ihr atmet laut oder irgendwas anderes, irgendwas, damit äh, die Person, die mit euch äh, die Therapie macht, weiß, okay, jetzt ist Abbruch, es ist zu viel. So, es gibt auch, aber auch dumme Menschen, wie mich zum Beispiel, die sich dadurch quälen. So, ich habe jetzt zwei Sitzungen mit, mit dem Hauptthema hinter mir und ich habe jedes Mal durchgezogen. Man hat mir angesehen, dass ich komplett fertig war mit der Welt. Mir ging es komplett dreckig, weil es hat mich so beansprucht. Es hat mir meine ganze Kraft genommen, <lacht> da die, die Sitzung zu machen und ich habe es nicht abgebrochen. Ich habe es, um Gottes Willen, nicht abgebrochen. Und das ist eine, eine, einer der ja, dümmsten Fehler, die ihr überhaupt machen könnt. Wenn ihr es überhaupt nicht mehr aushalten könnt, könnt, dann bitte brecht einfach ab. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr schwach seid oder irgendwelche anderen negativen Gedanken, die euch dabei durch den Kopf schießen. Es ist normal. Wenn der Körper, beziehungsweise wenn die Psyche sagt, ich kann das nicht mehr alles verarbeiten, dann ist das so. Es hat nichts damit zu tun. Allein, dass ihr es freiwillig tut und dass ihr es versucht, zeigt, dass ihr viel, viel stärker seid, als irgendwer anderes es überhaupt irgendwie behaupten kann. So, Ihr seid nicht Schwach. So, ich ich quill mich da auch nicht durch, weil ich dann sage, äh, ich komme mir dann schwach vor. Äh, b, 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 ne? Ich quill mich da durch, weil ich es endlich hinter mir haben möchte. Ich möchte endlich damit leben können. Ich bin im Alltag äh, unterwegs, denke mir dann halt, ich denke mir nichts Böses und dann auf einmal kommen dann äh, die Thematiken, es kommen die Trigger. Und dann, es ist vorbei. Ich bin dann quasi zu nichts mehr zu gebrauchen. Klar, positiver Aspekt davon ist, meine Intelligenz steigert sich von jetzt auf gleich so. Wenn ich, keine Ahnung, komplett erschöpft bin, wenn es mir komplett scheiße geht quasi, dass, dass ich wieder anfange, meine Emotionen zu unterdrücken. Wenn ich wieder anfange, meine Emotionen zu unterdrücken, dann bin ich intelligenter. Aber das ist nicht der Preis, den man zahlen sollte da, dafür. So, macht nur so weit, wie ihr es könnt. Quält euch da nicht durch. Weil es macht keinen Sinn. Es, es hilft euch quasi nicht. Ja, ich, ich widerspreche mir gerade selber. Könnt ihr mir gerne ankreiden. <lacht> ähm, Im schlimmsten Fall schmeißt ihr euch echt eher zurück, als dass ihr überhaupt nach vorne kommt. So. Der Punkt bei mir ist aber... Ich kann mich gut einschätzen, ich kann mich da durchquälen quälen und weiß halt einfach, es bringt mir was. Weil ich bin halt immer noch der festen Überzeugung, für mich, ich spreche jetzt nur für mich, dass man durch Schmerzen am besten lernt. Durch Schmerz lernt man mit sehr vielen Dingen besser umzugehen. Und wenn ich mich da durchquäle, fällt es mir auch in zukünftigen Sitzungen leichter, das zu verarbeiten und nicht mehr, will ja, wie soll ich jetzt sagen, psychisch so komplett äh, ausgelockt, meine Emotionen da freien Lauf zu lassen, weil ich, ich mag das überhaupt nicht. Und ich labe schon wieder um den <lacht> heißen Brei herum, es tut mir ja. Mehr leid. Ey. <lacht> ähm, ja, habe ich noch irgendwas hinzuzufügen? Ich habe Symptomatiken. Ich habe dies, äh, ah, jo, ich habe vergessen, ähm, was ihr tun könnt und was Außenstehende tun können. Schwierig. Es ist schwierig. Außenstehende, die von der Thematik keine A Ahnung haben, die können he herzlich wenig tun. Die können euch Beistand leisten, wenn es euch scheiße geht, ja. Aber das war's dann auch. Die sollten nicht irgendwelche Sachen googeln im, im Internet und das dann ausprobieren. So, warum? Die können euch damit noch weiter ins Delirium schießen, als ihr ohnehin schon seid. So, was könnt ihr selber tun? Setzt euch mit Techniken auseinander, aber in Begleitung einer therapeutischen Fachkraft. Macht es nicht auf eigene Faust. Auf eigene Faust macht ihr schneller Fehler, als ihr, keine Ahnung, äh, äh, Hall Halleluja und Arm sagen könnt. So, doofes Beispiel, aber mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen, auch spontan. Ähm, setzt euch mit Techniken auseinander. Viele haben äh, Armbänder oder Gummibänder. Um, ums Handgelenk, wenn die getriggert werden, dass sie sich dann die ganze Zeit äh, damit gegen ähm, ja, gegens Handgelenk schnippen können, um wieder zurück äh, in die Realität zu kommen ja, das war's dann auch eigentlich von meiner Seite nächste Woche Sonntag kommt die nächste Folge ne ähm ah jo, was ich jetzt machen kann hier am Ende. Ähm, ich wollte mich bedanken. Es hören sich viele meinen Podcast an und ich habe auch schon positive Resonanz dazu bekommen und Bestätigung, dass ich damit weitermachen soll, da es vielen Menschen hilft bzw. helfen kann. Und ja, ich werde es definitiv weiterschauen, auch wenn ich jetzt nur eine Person erreichen würde, mein Ziel wäre damit schon erreicht. Sofern ich einer Person damit helfen kann, habe hab ich mein Ziel erreicht. Das ist der Grund, warum ich dies überhaupt tue. Ich mache das einerseits für mich, damit ich lerne, damit offen, äh, also darüber offen reden zu können. Und andererseits möchte ich auch Menschen äh, die Chance bieten, sich damit auseinanderzusetzen und auch eine ja, Verbindung äh, dazu bekommen. Niemand setzt sich so wirklich, sofern er nicht selber davon betroffen ist, damit auseinander. Und das ist das Problem. Deswegen treffen Leute, die halt an verschiedensten Erkrankungen erkrankt sind, halt einfach auf taube Ohren. Und ich mache immer wieder gerne das Beispiel so, ihr habt einen Rollstuhlfahrer und einen Menschen, der psychisch krank sind, äh, ist, also physisch krank und psychisch krank. Bei der physischen, physischen Person äh, geht ihr hin oh, kann man dir irgendwie helfen, du bist ja im, im Rollstuhl, brauchst du irgendwas, soll ich dich da hinschieben, etc. Et pp. Da seid ihr hilfsbereit und wollt der Person helfen. So. Und dann bei einer Person, die psychisch krank ist, der es überhaupt nicht gut geht, So die Person ist ein Freak oder Außenseiter, macht das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Person wird gemobbt. Und so weiter und so fort. So viele sagen so, äh, das kannst du nicht vergleichen, das ist was anderes. Nein, es ist, es ist genau dasselbe. So Mensch bleibt Mensch. So. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ihr die Erkrankung seht oder halt nicht. So. Und dann auch noch die Menschen, die dann diese Person fertig machen, die psychisch krank ist. Und, und die Person im schlimmsten Fall sich wirklich das Leben nimmt. So, da kommen dann Sätze wie: Oh, hätten wir das vorher gewusst? Oh, dann hätten wir dem geholfen. Gestern sah er noch glücklich aus. Er hat gelacht. Und oh, wie konnte das passieren? Bla, 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 bla So. Schwachsinn. Da werde ich auch sauber bei. So, ab, aber genug genug, äh, <lacht> mit dem auf auf Aufregen. Ich habe mich auch eigentlich schon verabschiedet. Ich bin auch behindert. <lacht> Ach, Mann. Ähm, ja, wir sehen uns dann in. Am nächsten Sonntag in aller Frische und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ja, lasst es euch gut gehen. Wenn irgendwas ist, ihr könnt euch jederzeit melden, ne? Ich bin für, für jeden erreichbar, der irgendwie Hilfe braucht oder halt einfach mal nur ja, Sachen loswerden möchte, nicht wirklich Hilfe äh, bzw. ja, doch Hilfestellung, sondern einfach nur mir geht's scheiße, ich würde einfach nur mit einer Person drüber reden, die einfach nur zuhört. Kein Problem, dafür bin ich da. Und das mache ich auch gerne. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bleibt gesund. Ne? Ich liebe euch alle. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.